0: Aux États-Unis, les seules vagues que l'on aime affronter sont celles que l'on peut surfer avec une planche à Hawaï ou sur la côte Pacifique. Pourtant, le pays pourrait affronter ce qui ressemble à une nouvelle vague épidémique. Jeudi 16 juillet, 924 personnes sont mortes du coronavirus de Wuhan aux États-Unis, quatre fois plus que lors du point bas du 5 juillet. Ce jour-là, on a comptabilisé près de 75 000 nouveaux cas en 24 heures. Je suis Pierre-Erik Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va revenir sur la bataille perdue des états unis contre le Covid-19 dans une guerre partie pour durer. Nous avons fait un progressif vraiment remarquable en移ant notre nation forward. Nous avons tous vu les nouvelles encouragées à l'Amérique de nouveau, plus de 3 millions d'euros. Des résultats encourageants sur le front de l'emploi et des progrès vraiment remarquables dans la bataille des États-Unis contre la pandémie de coronavirus. C'était le 26 juin dernier, Mike Pence, le vice-président américain, s'auto-félicitait lors d'une conférence de presse. Quinze jours plus tôt, dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal, il démentait l'existence d'une seconde vague. « Entre l'augmentation des tests et des traitements et l'avancée des essais sur les vaccins, nous sommes bien mieux lotis que ce que disent les médias. » Bonjour Nicolas Rollin. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes correspondant des échos à New York. Avant de revenir sur la gestion de l'épidémie aux États-Unis, on va faire un point sur la situation. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une seconde vague aux États-Unis
1: Alors, c'est assez difficile de parler de, de seconde vague, car en, en réalité, la première vague ne s'est jamais vraiment tassée. Il n'y a pas eu vraiment de recul significatif des cas au niveau national. C'est juste que, en fait, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé. Il était d'abord situé autour de Seattle et en Californie. Il s'est ensuite déplacé vers New York et sur la côte nord-est. Aujourd'hui, il est essentiellement en Floride et au Texas, avec quelques autres foyers importants, surtout répartis sur le sud du territoire. Comme il n'y a pas vraiment eu de, de politique directrice au niveau national, il est assez difficile de parler des États-Unis comme d'un ensemble homogène. En fait, ce qu'on constate, c'est que le virus s'étend. C'est ça, il touche de nouveaux territoires d'un pays qui
0: est extrêmement vaste, on va le rappeler.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, le, voilà, le, l'épicentre s'est déplacé. Le pays est, est tellement vaste qu'il y a eu une, une première vague donc, euh, vers New York. Euh, ensuite, voilà, les, les gens se sont aussi déplacés. Les autorités locales n'ont pas forcément pris les, les mesures adéquates. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est plutôt le sud des États-Unis qui est touché. Rien ne dit que euh, la situation ne va pas euh, empirer dans d'autres États euh, dans les semaines qui viennent.
0: Quelle est la situation à New York qui, on va le rappeler, a été euh, bien, l'un des États les plus touchés
1: Alors, à, à New York, la situation est aujourd'hui à peu près sous contrôle. De 10 000 nouveaux cas par jour au plus fort de la crise en avril, on est passé aujourd'hui à moins de 800. Et les chiffres sont assez stables depuis un mois et demi. Les autorités font toutefois très attention. Beaucoup de New-Yorkais sont partis pour l'été et ne reviendront sans doute pas avant la rentrée en septembre. La fréquentation touristique s'est effondrée. On se dit donc que ce n'est pas vraiment la peine de prendre des risques en juillet et en août. Le gouverneur de l'État de New-York et le maire de la ville n'ont donc pas encore enclenché le processus de réouverture totale. Et De toute façon, de nombreux magasins ont fait faillite. Le bilan économique sera très lourd. Et euh, l'État de New York impose désormais un confinement de 14 jours aux voyageurs en provenance d'autres États américains, comme le Texas, la Floride, mais aussi d'autres États un peu moins touchés. Les restrictions sont donc encore très fortes au quotidien pour les New Yorkais. Et euh, il y a quelques jours, le gouverneur Andrew Cuomo a même menacé de refermer les bars si certains comportements observés ces derniers jours se poursuivaient.
0: L'État de New York a payé un lourd tribut à la crise sanitaire. Plus de 410 000 cas confirmés. Et pas moins de 32 000 décès. Une bonne nouvelle toutefois, le 21 juillet, New York a enregistré le plus faible nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 en 4 mois. De quoi espérer une nouvelle phase de déconfinement. Mais ailleurs, aux états unis la pandémie progresse. Le cap des 4 millions de personnes touchées pourrait bientôt être franchi, alors que le virus a déjà tué plus de 143 000 fois. Actuellement 40 États sur 50 enregistrent des hausses de contamination. Direction maintenant la Californie. Le 20 mars dernier, le gouverneur de l'État avait ordonné le confinement.
2: À San Francisco et sa métropole, 7 millions de personnes sont confinées depuis mardi. La mégalopole californienne a pris des airs de ville fantôme.
0: C'était le premier État américain à imposer une telle mesure. Anaïs Mouto, vous êtes correspondante des Échos en Californie. Nous sommes en juillet, le confinement n'est toujours pas terminé. Il y a même un durcissement
2: Oui, euh, en fait, il y, a, il y a eu un début de déconfinement en mai et en juin dans certains comtés de l'État de Californie. Par exemple, dans, dans celui de Los Angeles, qui est le, le plus gros de l'État avec plus de 10 millions d'habitants. Donc Los Angeles avait autorisé la réouverture des restaurants, des salles de sport, des bars aussi, mi-juin. Mais les cas sont remis augmentés. Donc le, le gouverneur a décidé de faire marche arrière. Il y a quelques jours, le, le 13 juillet, il a ordonné la fermeture de tous les bars et des opérations en intérieur des restaurants, des euh, salles de jeux, les, les cinémas, les musées, euh, dans tout l'État. Et pour une trentaine de comtés où il y a une hausse encore plus importante et qui sont placées sous surveillance, dont Los Angeles et San Diego, il a adopté des mesures encore plus strictes. Donc dans ces régions, les entreprises aux activités non essentielles qui avaient débuté une réouverture de leurs bureaux doivent les refermer. Les centres commerciaux doivent aussi refermer les lieux de culte, les coiffeurs, etc. On a appris hier que les coiffeurs pouvaient désormais opérer en extérieur, donc peut-être qu'on va pouvoir aller se faire couper les cheveux, mais sinon, tout ce qui est en intérieur doit à nouveau refermer. Et la dernière chose, c'est que Gavin Newsom vient aussi de décider qu'il n'y aurait pas de retour à l'école fin août dans ses comtés, il n'y aura pas de retour en présentiel, et donc bah, les parents vont devoir continuer à gérer la, l'apprentissage en ligne, on ne sait pas jusqu'à quand.
0: Ce qui est surprenant, c'est que la Californie avait pourtant été plutôt montrée en exemple pour sa gestion de la crise sanitaire.
2: Oui, la Californie, ça a été le, le premier État à ordonner le confinement mi-mars dans tout le pays, donc à intimider aux gens de rester chez eux, sauf pour des métiers essentiels ou pour aller faire ses courses, aller à la pharmacie. Et puis le gouverneur a rendu le port du masque obligatoire dans les commerces puis dans les espaces publics, même en extérieur, quand on ne peut pas respecter une certaine distanciation sociale. Et jusqu'à fin mai, ça fonctionnait plutôt bien, la situation était assez bien maîtrisée. Sur trois mois, pour 40 millions d'habitants, il y a eu 100 000 cas, versus, si on regarde le seul mois de juin, 140 000 cas sur un seul mois. Donc il y a vraiment eu une reprise énorme à partir du mois de juin, en fait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que l'État a perdu la, la maîtrise de la vague
2: En fait, c'est un mélange d'éléments. Il n'y a, a pas une seule cause et on est toujours un peu en train d'essayer de, de démêler et de comprendre. Mais l'un des facteurs, c'est que euh, l'État en quelque sorte bien réussi pendant les trois premiers mois que les gens se sont un peu sentis sortis d'affaires. Ils ont eu l'impression que le Covid, ça concernait que New York. Ici, ils n'entendaient pas d'ambulance en permanence. Les hôpitaux n'étaient pas débordés. Donc les gens ont commencé à sortir à nouveau, à organiser des réunions de famille, des anniversaires, des célébrations, et ils ont baissé la garde au niveau des des gestes barrières. Donc on voit vraiment une hausse après le Memorial Day qui est ce jour férié, fin mai, pour célébrer les forces armées aux États-Unis où les gens se sont vraiment rassemblés en masse avec des gens hors de leur foyer. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, c'est que l'État a voulu redémarrer un peu son économie et donc on constate beaucoup de clusters chez les métiers à risque, les travailleurs pauvres des secteurs agricoles, les entrepôts, etc., et le problème, c'est que ces contaminations, elles concernent souvent des gens qui vivent dans des conditions assez précaires, parce qu'il y a une crise du logement en Californie. Donc, ils sont entassés dans de petits appartements. Et donc, si l'un d'entre eux a le Covid, il contamine facilement plusieurs personnes. Donc, en fait, c'est aussi un problème structurel de longue date en Californie qui se superpose à la crise sanitaire. Et la troisième chose, c'est des problèmes avec les systèmes de tests et de traçage qui sont toujours pas au point quatre mois après le début de la pandémie. Ici, j'ai appelé mon système de santé il y a quelques jours pour me renseigner sur la possibilité d'avoir un test et il faut attendre dix jours avant d'avoir un résultat. Donc, c'est assez compliqué pour les gens qui sont dans des métiers essentiels. Qu'est-ce qu'ils font pendant les dix jours entre le moment où ils ont fait le test et le résultat il y a une étude d'Harvard qui vient de sortir qui montre que la Californie réalise moins de la moitié des tests nécessaires pour mitiger la propagation du virus, alors que New York a vraiment mieux réussi à maîtriser cet aspect, à augmenter sa capacité de, de test. Et ça fait aussi qu'aujourd'hui, ils ont presque réussi à arriver à un niveau beaucoup plus bas
1: de nombre de cas de Covid. On
0: vient d'entendre le gouverneur Gavin Newsom lors d'un de ses points réguliers. Il expliquait le mode opératoire pour un certain nombre d'activités, comme aller chez le coiffeur. Anaïs, il est très critiqué aujourd'hui
2: Oui, alors il y a ceux qui sont furieux de devoir confiner, tous les commerçants qui venaient de rouvrir, les salles de sport, les coiffeurs, qui maintenant ne voient vraiment plus comment ils vont survivre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui estiment que le déconfinement était trop rapide. Le Los Angeles Times a publié un article très critique de Gavin Newsom dimanche, où il montre qu'il n'a pas respecté le plan qu'il avait promis. En fait, mi-avril, il avait conditionné le déconfinement à la capacité des comtés à tester et à tracer les personnes avec des symptômes. Et trois semaines plus tard, en fait, il a été beaucoup plus souple en accordant, en laissant certains comtés qui promettaient d'augmenter leur capacité mais qui n'étaient pas encore au bon niveau. Il les a laissés euh, rouvrir bah, les bars, les salles de sport, etc. Donc derrière, il y a un peu une critique en fait de la marge de manœuvre qu'il a laissée euh, aux comtés, cette sorte de décentralisation euh, poussée. Et l'autre critique, c'est son refus de punir le non-respect des règles. Ici, il n'y a jamais de contrôle par la police, comme en France, d'amende, etc. Et il y a aussi un certain laisser faire des entreprises. Par exemple, l'usine de Tesla a rouvert à, à Fremont, dans la baie de, de San Francisco, alors qu'elle n'y était pas autorisée euh, par les règles du comté dans lequel elle se situe. Mais les autorités n'ont rien fait. Et au final, aujourd'hui, il y a une dizaine de cas euh, dans l'usine. Donc, il y a un peu un, un certain laxisme, en fait. Et certaines personnes, par exemple, le fondateur de, de Salesforce, son PDG, Marc Benioff, lui, il dit ben, il faut prendre des amendes. Il faut une, une amende de 25 dollars pour le non-port du masque. Il y a tout c'était ça récemment. Mais le gouverneur, il pense que c'est franchir une ligne qui n'est pas vraiment franchie tout ça parce que la liberté individuelle, ici, c'est sacré. Et, et il met en avant l'idée que chacun est responsable individuellement.
0: Quel est l'impact aujourd'hui sur l'économie californienne Vous le disiez, il y avait la volonté de relancer assez vite la machine au, au mois de mai, une fois que, le, que l'épidémie semblait se calmer. L'impact est déjà mesurable sur l'économie
2: Alors, il n'y a pas de mesure encore. Très clair, j'ai pas vu de mesure de cet impact, mais on estime qu'il n'y aura pas de rétablissement avant 2022 ou plus tôt. Et le PIB californien, c'est presque 15% du PIB des États-Unis, donc c'est important pour tout le pays. La Californie, c'est le cœur de l'industrie technologique, mais c'est aussi l'industrie du divertissement, avec les tournages qui sont complètement à l'arrêt à Los Angeles. C'est un hub pour les échanges commerciaux avec les énormes ports de Long Beach et d'Auckland où l'activité n'est qu'un tiers de son niveau d'avant-Covid. Le tourisme aussi, qui est énorme ici, est à l'arrêt. Les parcs d'attractions comme Disneyland sont fermés, mais aussi tout ce qui est région viticole comme la Napa et Sonoma au nord de San Francisco. Euh, et on voit en tout cas le, le taux de chômage, il est passé de 3% en février à presque 15%. Et on constate déjà les effets sur le budget de, de l'État aussi, qui est, qui est très affecté. Euh, L'État, il est passé de, de 6 milliards de surplus en janvier à un déficit de plus de 50 milliards aujourd'hui. Et donc, euh, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'aide de, de l'État fédéral, euh, bah, il y a des coupes qui sont annoncées dans l'éducation, le logement social, euh, etc.
0: Le confinement dure depuis maintenant un bon bout de temps en Californie. Vous devez trouver le temps long, euh, Anaïs, j'imagine. Comment est-ce que les entreprises s'organisent sur la durée
2: Ici, l'idée, c'est de travailler à distance. Cette idée s'est imposée dans presque toutes les grandes entreprises et les start-up technologiques. Donc, avec pas vraiment de retour prévu avant janvier 2021. Certains, au départ, disaient septembre, mais de plus en plus, ils décalent. Par contre, pour les autres secteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour les, tout ce qui est PME, TPE, il y a eu un programme de prêt de l'État fédéral. Mais, en fait, il y a eu beaucoup d'irrégularités, de, de difficultés à obtenir ces aides euh, parce qu'en fait, les banques étaient des intermédiaires et donc ça a été plus facile pour des entreprises qui avaient un département légal assez fourni et, et des contacts avec les banques d'obtenir ça et, et pas forcément un petit restaurant ou, ou un petit commerce qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, en fait, on, on voit déjà l'impact à San Francisco. Hein. Il y a beaucoup de restaurants qui ont déjà mis la clé sous la porte. Je vois Enfin, de mes endroits préférés des, des vieux diners qui existaient depuis
0: 60 70 ans qui ferment les uns après les autres. C'était il y a une semaine. Une manifestation d'une centaine de personnes à visage découvert dans le comté d'Orange, en Californie. Ils protestaient contre l'obligation de porter le masque dans les lieux publics. La Californie est devenue le deuxième État le plus touché en nombre de cas confirmés. Plus de 400 000, soit un habitant sur 100. On a compris en écoutant Anaïs que certains comportements individuels pouvaient être un facteur aggravant de la propagation du virus... Et je le disais, les chiffres sont alarmants aux États-Unis. Nicolas
1: Ronin, je reviens vers vous. Pourquoi l'épidémie progresse-t-elle aussi vite Le premier facteur de propagation, c'est tout simplement le scepticisme qui existe encore face aux gestes barrières. Dans de nombreuses régions, les gens ne portent pas de masque, continuent à aller dans des endroits très fréquentés, comme les plages. Bien souvent, les autorités locales les ont incités même à adopter de tels comportements à risque. On peut citer le gouverneur de Floride, par exemple, Ron DeSantis, qui est un fervent supporter de Donald Trump et qui a plusieurs fois exprimé ses doutes sur les dangers du Covid-19. Il n'a pas voulu imposer de restrictions, en plus à une période de l'année où le tourisme est essentiel pour son État. Et il y a un autre facteur qui a permis au virus de circuler, c'est que la circulation des personnes ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le trafic aérien s'est certes considérablement réduit, mais les vols intérieurs continuaient d'être tolérés sur une grande partie du territoire. Beaucoup d'habitants des grandes villes touchés par le virus sont partis ailleurs et donc le, le, le virus a continué à circuler depuis au moins le, le mois de mars. Et certains États ont mis du temps à réagir Oui, oui, tout à fait. Euh, on cite de nouveau l'exemple de la Floride ou du Texas qui n'ont pas voulu confiner leur population au début de la crise, soit par euh, conviction, soit euh, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas euh, pénaliser leur économie. Mais euh, voilà, il y a eu des des semaines et des semaines de retard qui, euh, aujourd'hui, se se payent très cher.
0: La Floride est aussi un cas intéressant. Selon une étude, un tiers des enfants pourraient être porteurs du virus, selon des tests effectués sur 54 000 enfants. S'ils sont pour la plupart asymptomatiques, cela ne les empêche pas de propager le virus aux adultes. Et le débat sur la réouverture des écoles est posé, alors que Ron DeSantis, le gouverneur de l'État, s'y est montré favorable. Nicolas, vous vous êtes rendu en juin dans le Dakota du Sud, un État plutôt rural, tenu par une pro-Trump. Vous aviez été marqué par le
1: laisser-faire des autorités locales Oui, le le Dakota du Sud, c'est l'un des très rares États à ne pas avoir imposé de confinement à ses habitants. Certaines villes l'ont fait, mais il n'y avait pas d'obligation venant de de l'État, venant du gouverneur. Avec une constante, c'est la défense des libertés, entre guillemets les autorités estimaient qu'il fallait faire confiance aux gens et ne rien leur imposer. Le problème, c'est que le virus s'est propagé là-bas à partir de plusieurs foyers, très localisés, en particulier dans les abattoirs. C'est une région agricole, donc avec de de nombreux abattoirs, et ceci concentre un peu tous les facteurs de propagation du virus. Des conditions de travail très dures, avec des salariés obligés de travailler très proches les uns des autres, des ouvriers immigrés qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie qui sont souvent dans une situation très précaire et qui ont peur de perdre leur emploi ou de ne pas être payés pendant qu'ils sont malades. Et donc, ceux-ci ont souvent caché leurs symptômes. Et puis, il y a eu une, une négligence assez évidente de la part des entreprises qui les emploient. On peut citer l'exemple de, de Smithfield, dans l'abattoir de Sioux Falls, donc dans le Dakota du Sud. Au tout début de la crise, deux employés présentent des symptômes. Mais on leur demande en fait de reprendre le travail immédiatement en les affectant à un autre poste. Et donc, ils ont sans doute transmis le virus à toute l'entreprise. Et au final, un tiers des salariés de l'abattoir ont contracté le, le Covid-19. Le 12 juillet dernier,
0: Trump rend visite à des militaires blessés dans le Maryland. Sur son visage, un masque en tissu bleu, une première pour le président américain qui se justifie dans ce reportage de France 24. À l'hôpital, en particulier dans ce cas où vous parlez à de nombreux soldats et à des personnes qui viennent de sortir de la salle d'opération, je pense que c'est une très bonne chose de porter un masque. Je n'ai jamais été contre les masques, mais je pense qu'il y a un temps et un lieu pour les porter. La première dame ira un peu plus loin en encourageant sur Twitter les Américains à porter un masque et à pratiquer la distanciation sociale. Nicolas, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast courant mars. J'avais déjà l'impression d'une forme de déni de la part de Donald Trump. Pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle mis autant de temps à prendre conscience de la crise sanitaire
1: Alors, Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Il y a d'abord à la base une vraie méfiance de Donald Trump et de ses partisans envers la science. Qui est assimilé à une sorte d'élite qu'il faut critiquer par opposition au bon sens populaire. C'est le même mécanisme qui agit dans son scepticisme par rapport au réchauffement climatique. Et ensuite, en fait, lorsqu'il a pris conscience de la gravité de la situation, il y avait un dilemme à trancher entre la situation sanitaire d'un côté et la crise économique. Or, pour Donald Trump, la bonne santé de l'économie américaine, c'est son principal fait d'arme, le principal fait d'arme de son mandat l'argument qu'il pouvait mettre en avant pour se faire réélire. Presque toutes ses autres promesses ont échoué. Donc, pour défendre son bilan, il fallait absolument sauver l'économie. C'est pour ça qu'il a insisté les gouverneurs à rouvrir très vite leur économie locale. Bernie Sanders, l'ex-candidat démocrate à la présidentielle, a tweeté il y a
0: quelques jours « De façon tragique, le rejet de la science par Trump a conduit à la perte de milliers de vies ». Et il fait une comparaison du nombre de victimes par habitant avec
1: l'Australie, le Japon ou l'Allemagne. Trump est accusé d'avoir politisé la science Oui, alors la comparaison de Bernie Sanders, elle n'est pas forcément la, la, la plus heureuse, hein, car le, le taux de mortalité du virus aux États-Unis n'est pas forcément plus élevé que dans d'autres pays occidentaux. Mais la taille du pays fait en effet que les, les, les chiffres ont pris des proportions euh, hallucinantes. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie opposition de style, de culture, de vision entre les démocrates d'un côté et une majorité de républicains qui soutiennent Donald Trump de l'autre. Ça a été clairement visible dans les relations du président américain avec le groupe de travail mis en place à la Maison Blanche pour lutter contre le virus. Pour Trump, en fait, les médecins étaient là pour servir son discours, le légitimer. Et toute critique euh, qui pouvait lui être faite était perçue comme un élément du complot euh, visant à le faire échouer. Il y a un personnage quand même qui ne cesse d'alerter les médias, c'est Anthony Fauci. Qui est-il Alors Anthony Fauci, c'est un médecin extrêmement réputé aux États-Unis. Il dirige aujourd'hui l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Euh, à presque 80 ans, il a derrière lui 50 ans d'expérience. Euh, c'est un fils de pharmacien. Il a été diplômé de la prestigieuse université de Cornell. Et il a fait toute sa carrière au département de la santé, euh, où il a alerté les autorités sur les différents virus qui ont frappé les états unis et le monde ces dernières années. Euh, c'est ainsi qu'il a été en première ligne dans la lutte contre le sida dans les années 80. Il a ensuite travaillé sur Ebola, Zika, le MERS, le SRAS. Euh, en gros, il a été de, de toutes les batailles. Mais évidemment, c'est avec le coronavirus qu'il a pris une autre dimension, devenant un personnage public. Les anti-Trump en ont fait une icône, il a ses fan clubs, ses figurines sur les réseaux sociaux, on fait des montages de lui, c'est une vraie star. Par contre, les plus conservateurs, les partisans de Donald Trump voient en Fauci un représentant des élites et sont donc plutôt méfiants envers lui. Il est même au cœur de plusieurs théories complotistes qu'il accuse au mieux de vouloir saper l'autorité de Donald Trump au pire d'être lui-même à l'origine du coronavirus.
0: Il est malgré tout très écouté des Américains
1: Oui, oui, oui. Je dirais au moins de la moitié de la population. Hein. La moitié qui soutient Donald Trump est évidemment plus méfiante. Mais oui, chacune de ses interventions est, est écoutée, relayée sur les réseaux sociaux. Et euh, son avis est toujours pris en compte, euh, en tout cas par la moitié de la population et par certains dirigeants, plutôt évidemment les dirigeants démocrates.
0: Alors, on a beaucoup euh, critiqué ici euh, Donald Trump euh, dans sa gestion effectivement de la pandémie, mais euh, il n'est pas le seul responsable loin de là. Les, on, on le disait, les autorités locales, les gouverneurs euh, ont aussi
1: joué un rôle négatif dans la propagation de la maladie Oui, oui, oui euh, on peut prendre l'exemple de New York, hein, par exemple, euh, il y a eu une vraie, une vraie bataille d'autorité entre le gouverneur et le maire de New York au début de la crise, qui a fait prendre beaucoup de retard à New York dans sa gestion de la crise sanitaire. Au début, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ne voulait pas imposer un confinement. Donc voilà, il y a eu, il y a eu quelques jours qui ont été décisifs et qui ont fait grimper en flèche le nombre de cas. Et puis ça a été le cas évidemment au Texas, en Floride, où là, les gouverneurs sont clairement méfiants envers la science. Voilà, aux États-Unis, les gouverneurs disposent d'une vraie autonomie. Comme Donald Trump n'a pas voulu mettre en place une vraie politique nationale, ils ont eu un rôle déterminant. Et on voit les, les États qui sont, sont le, le mieux sortis sont ceux qui ont pris des mesures très tôt et qui ont continué à, à le faire ces, ces dernières semaines.
0: Le 4 juillet, lors de la fête nationale, Trump a dénoncé dans son discours la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs et les pilleurs. Il s'en est pris aussi aux médias et bien sûr à la Chine. D'où est parti le nouveau coronavirus et réaffirmant qu'elle devrait rendre des comptes. On le voit, Nicolas, Trump est engagé dans la campagne électorale pour sa réélection en novembre prochain. J'ai un peu le sentiment que pour lui, l'adversaire à battre, ce n'est pas le virus,
1: mais la Chine. Vous voyez, clairement, Donald Trump, il a beaucoup misé politiquement sur son combat contre la Chine. Dans ces cas-là, il parle évidemment à son électorat. Et en fait, il est parvenu à imposer l'idée que les précédents gouvernements, en particulier ceux des démocrates Bill Clinton et Barack Obama, avaient été faibles vis-à-vis de la Chine pendant des années, avaient permis à Pékin de de s'asseoir sur les règles du commerce international et de piller les emplois et la technologie américaine. C'est donc un sujet hautement stratégique pour lui, qui lui permet d'expliquer la désindustrialisation, le chômage de certaines régions, le déclin de certains secteurs. Et euh, comme Joe Biden a été le, le vice-président de Barack Obama, il peut directement l'impliquer dans ce bilan. Euh, c'est aussi pour cela qu'il voulait à tout prix un accord commercial avec la Chine, même s'il a parfois tordu la réalité pour la présenter à son avantage. Il a affirmé qu'il avait réussi à obtenir des choses que personne d'autre n'avait obtenues. Avec le coronavirus, voilà, l'occasion était trop belle pour lui. Les responsabilités chinoises lui ont donné une nouvelle occasion de, de faire diversion afin que l'on oublie ses propres erreurs stratégiques.
0: Mais Trump reste à la traîne dans les sondages et il vient d'annoncer qu'il allait reprendre ses conférences de presse régulières sur le coronavirus, comme celles qu'il tenait quasi quotidiennement au printemps lorsque le nombre de morts quotidiens était au plus haut. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Rollin et Anaïs Moutot, correspondants des Échos à New York et en Californie. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts pour l'actualité en temps réel. Rendez-vous sur leséchos.fr.